0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode dans le chapitre 13 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, suite à la rencontre avec le businessman qui collectionne les étoiles pour ne rien en faire, juste pour les posséder, le Petit Prince se dit qu'il ne faut détenir que ce dont on peut s'occuper. Sinon, à quoi bon Lorsque vous avez réalisé une acquisition, quel comportement avoir Celui d'un collectionneur d'étoiles ou alors celui du Petit Prince qui prend soin de sa fleur C'est évidemment celui du Petit Prince. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration des sociétés acquises en anglais le post-merger integration. Soyons malheureusement un peu plus prosaïques que dans notre préambule et éloignons-nous un instant de la poésie du petit prince. Lorsqu'on réalise une acquisition, c'est pour générer de la valeur. Comme on a vu dans le billet traitant du cahier des charges d'acquisition, on listera avant toute opération les raisons de faire une acquisition, donc écoutez le billet si vous ne l'avez pas encore fait. Lorsqu'on réalise une acquisition, c'est pour générer de la valeur, mais malheureusement, dans beaucoup trop de cas, les acquisitions sont destructrices de valeur. Cette destruction de valeur peut venir d'objectifs mal définis, d'un mauvais choix de cible, de la négligence de la dimension humaine, d'audits d'acquisition trop légers, mais aussi et surtout d'une mauvaise intégration. On a vu souvent des sociétés réaliser des build-up avec un appétit féroce, mais peu créateurs de valeur car elles ont négligé leur intégration. Elles ne se sont pas occupées de leurs fleurs. Chaque entreprise possède sa culture, mais aussi son propre système organisationnel et managérial. Ces singularités demandent une attention particulière et rendent indispensable une phase d'intégration adaptée. Ce fait est d'autant plus marqué lors d'opérations internationales. Le processus d'intégration est un processus qui, s'il est exécuté avec méthode, réduit les risques d'échec. Donc, lorsqu'on réalise une acquisition, il faut se mettre en mode projet. D'abord, définissons la stratégie d'intégration. La stratégie d'intégration dépendra du degré de proximité souhaité entre la société cessionnaire et la société acquise. On compte trois stratégies. La préservation, la symbiose et la rationalisation. La préservation, c'est lorsque les deux sociétés n'ont pas un niveau de dépendance stratégique suffisant entre elles. Donc chaque entité conservera son autonomie, sa culture et son orientation. Donc on intégrera relativement peu. On peut imaginer des stratégies de préservation dans le cas de diversification forte avec des métiers complètement différents. La deuxième stratégie, la symbiose. C'est lorsqu'il existe une interdépendance stratégique entre les entités avec un besoin élevé d'autonomie on sera plus intégré que dans la préservation et on ira chercher des synergies lorsque nécessaire. Cela peut être sur le volet achat ou dans le développement de produits communs par exemple, sans pour autant casser les marques et les dynamiques. La troisième stratégie, c'est la rationalisation. Là, on intègre au chausse-pied. On rationalise pour optimiser les coûts, réaliser des économies d'échelle et on harmonise toute l'organisation entre les deux sociétés. En gros, on supprime toute l'autonomie de la cible avec un objectif de fusion à terme. Cela peut être le cas lorsqu'on achète un concurrent par exemple pour acquérir des parts de marché. Une fois qu'on a vu la philosophie de l'intégration, comment on organise l'intégration Donc, L'intégration post-acquisition commence avant la clôture de l'opération et dure en général entre 6 mois et 2 ans. Il est nécessaire de comprendre comment fonctionnent les sociétés individuellement, les valeurs et les différences culturelles. Si des incertitudes sont présentes, les décisions à prendre et dans quel agenda Dans la littérature, l'intégration est parfois comparée à une gestion de crise. Face à ce changement majeur, une préparation en amont est nécessaire. Cela permet notamment de couvrir toutes les possibilités, mais surtout de paver la voie sur le plan d'intégration. Pour ce faire, l'intégration est coupée en plusieurs étapes. La définition de la vision et la détermination des enjeux. La descente au niveau des objectifs. Et enfin la finalisation et l'exécution afin d'arriver à la structure cible. Donc première étape, définir une vision et déterminer les enjeux et macro-objectifs. Cette étape permet de définir les objectifs stratégiques, financiers, mais aussi synergiques, attendus. Elle pose également le fil conducteur de l'intégration. Cela passe par une équipe définie au préalable qui aura en charge le plan d'intégration dans sa totalité. Il faut donc constituer ce que l'on appelle des comités de pilotage, rendre ces comités mixtes en y associant des collaborateurs des deux sociétés afin de faciliter le processus et permettre une intégration optimale. Ainsi, chaque acteur clé pourra partager sa vision et permettra de rendre exhaustive cette phase de définition. Comme dans tout projet, il faut définir un chef de projet qui sera garant de l'exécution et ainsi que de donner du rythme à l'intégration. Dans cette phase, on va définir les grands sujets de l'intégration. Opération, commerce, marketing, RH, finances, comptage, juridique, système d'information, achat, etc. Ça dépendra pour chaque entreprise. Dans cette étape, il y a une grande phase d'écoute. Généralement, chez Momentop, lorsqu'on accompagne des clients sur des missions d'intégration, on écoute à la fois les directeurs fonctionnels, des RH, DAF, directeurs commerciaux, directeurs de production, directeurs de la RD, etc., mais également les cibles sur des opérations en cours ou les acquisitions récemment réalisées, car elles peuvent avoir des attentes particulières, notamment si la session a été motivée par une volonté d'adossement. Pour chacun de ces sujets, l'idée de définir les enjeux et les macro-objectifs. Cette phase permettra la compréhension des modes de fonctionnement et des cultures respectives de chaque entreprise. On identifie les pratiques en cours, les habitudes de travail et on échange beaucoup d'informations. C'est aussi le moment d'identifier les ressources clés du projet. C'est souvent dans cette étape qu'on déterminera quel type d'intégration on appliquera, la préservation, la symbiose ou la rationalisation. Deuxième étape, descendre au niveau des objectifs. Une fois les macro-objectifs définis pour chaque fonction, il est temps de descendre au niveau des objectifs. On définira ainsi des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, il faut que l'objectif soit clair et compréhensible. Mesurable être clair sur l'étape et l'objectif à atteindre. Atteignable, on peut être ambitieux, mais évidemment, il faut que l'objectif soit atteignable. Réaliste, il faut que les objectifs aient un sens. Temporellement défini, en effet, s'il n'y a pas de temporalité et de rythme, ça ne marchera pas. On essaie, dans le cadre des plans d'intégration, de mettre des horizons de temps différents. D'abord, le court terme. Qu'est-ce qu'on fait le jour de l'acquisition Le lendemain Le premier mois Les 100 premiers jours On parle aux équipes, on les rassure. Pareil pour les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. Dans cette étape, un truc qui est utile et qui coûte pas très cher au regard du coût de l'échec d'une intégration, on améliore le quotidien des collaborateurs. On change les équipements de protection individuelle, on change de machine à café, ou ce que vous voudrez, ce que vous pourrez imaginer, afin que la première impression soit bonne et que les salariés ne se disent pas « c'était mieux avant ». Après, il y a moyen terme. Qu'est-ce qu'on fait la première année On sort un produit commun On migre les marques On migre l'IT, les ERP, les CRM, les outils digitaux On partage les bases clients on entre les salariés dans l'US, etc. Et puis enfin, il y a le long terme. Qu'est-ce qu'on fait après On met toutes les équipes sur un même site On fusionne les structures On fusionne les marques On modifie la structure managériale Tous ces objectifs permettront d'avoir des plans d'action différents. Dans cette phase, on détermine ce qui est obligatoire et ce qui est optionnel. Par exemple, on voudra peut-être avoir la main sur le juridique ou des choses qui nous semblent obligatoires. Après, l'idée est de ne pas casser ce qui fonctionne. Si on achète une société qui est agile et performante, avec ses propres outils et process, il est surtout urgent de ne pas les toucher. Donc, on imaginera plein de choses qui sont optionnelles. Optionnelles, pourquoi Parce que, via notre taille, on peut peut-être avoir des choses qui peuvent intéresser la cible, mais qui ne sont pas obligatoires. Typiquement, on peut être bon en recrutement, on peut être bon en com', on peut être bon sur certains sujets, et les proposer au management de la cible. Ce qui marche assez bien dans ce qui est optionnel, c'est de faire un catalogue de services, ce qui permet à la société cible d'arbitrer sur ce qu'elle continuera à faire et sur ce qu'elle déléguera au groupe, enfin si le groupe existe, ou en tout cas à l'acquéreur. La troisième et dernière étape, on finalise pour arriver à la structure cible. L'idée de cette troisième étape est de finaliser les différents éléments pour aboutir à la structure cible, c'est-à-dire correspondant à notre objectif d'intégration. Faisons ici un focus sur les personnes. 8 opérations destructrices de valeur sur 10 sont étroitement liées au départ de personnes clés. Ce chiffre démontre que les collaborateurs sont au centre de la réussite des opérations de M&NE, tout autant qu'un montage adéquat et des synergies identifiées. Savoir communiquer de façon claire, mais aussi leur donner de la visibilité, sans les brusquer, dans ce changement apparaît comme essentiel. Assurer une gestion des hommes clés durant l'intégration fait partie des facteurs clés de succès. Certaines sociétés comme Visiative, Neurone ou alors Econocom ont développé des modèles entrepreneuriaux associant les personnes clés dans les opérations de reprise. En conclusion, l'intégration d'une cible est un process souvent chronophage mais nécessaire. Si l'on ne veut pas échouer, il faut s'occuper de sa fleur. Un grand merci à Sofia et Elsa des équipes de MomentUp pour m'avoir aidé à préparer ce billet. Et merci à vous pour votre écoute et à très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur la plateforme de votre choix. À la semaine prochaine